0: Dice la sabiduría popular que lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia. ¿Por qué hay algunos padres o madres que no pueden ver a sus hijos? ¿Qué es lo que hace que los hagan invisibles? No es el odio. Existe un impedimento emocional en ellos que hace que no los puedan ver como seres humanos. La persona que no es visibilizada vive una sensación de desarraigo, de no tener nada que los afiance a la familia, a su entorno y la vida misma. Para conseguir visibilidad y reconocimiento se vuelven complacientes, primero con sus padres y otras personas cercanas. Incluso pueden actuar en contra de su comunidad para hacerse notar por medio de la violencia o bien deciden mantenerse apartados en la invisibilidad. Mirar a las hijas e hijos es reconocer la humanidad que habita tanto en ellos como en nosotros. Hoy. En Diálogos en Confianza hablaremos de los sentimientos y por qué algunas personas se sienten no vistas en Soy Invisible.
1: Buenos días, amigas y amigos de Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos esta mañana de familia con un tema que como ya vio... Nos va a mover muchas fibras para todas las papas, los papás y las mamás que nos están viendo en este momento. Probablemente se darán cuenta de que están incurriendo en esta acción de invisibilizar a sus hijos, pero también a las personas que nos digan, Yo soy ese hijo, fui esa hija a la que se invisibilizó y cómo lo puedo sanar, cómo lo puedo trabajar, quédense con nosotros, porque va a ser un programa que proponga muchas cosas y por supuesto que como siempre nos dé herramientas. Saludo con mucho gusto a nuestros compañeros e intérpretes de lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Lía Vadillo que va a estar alternando a lo largo de la transmisión con Jimena Raya. Muchas gracias, chicas. Y como siempre es un placer compartir esta conversación en espacio con mi compañera Roseli Martínez que va a estar muy pendiente de todos sus comentarios y testimonios en redes sociales. Rose, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Nat, ya listísima
2: para tener este tema. Cuéntenos en redes por llamada. ¿Han que sus papás no les dan el lugar? O ¿Ustedes son esos papás que no ven a sus hijos? Cuéntenos, hagan sus preguntas,
1: porque aquí los especialistas están listos para responder todas sus dudas. Claro que sí. Muchas gracias. Como siempre, recuerden que ustedes forman parte de esta conversación. Y le presento a nuestros especialistas que conforman el panel de hoy. En primer lugar, le damos la bienvenida a René Flores Castellanos. Él es doctor en filosofía, profesor de la Universidad de Anáhuac y de la Universidad Iberoamericana y consejero filosófico. René, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí acompañándolos.
1: Muchas gracias. Asimismo, le damos la bienvenida a esta conversación a Lilia Nieto Fernández. Ella es doctora en ciencias sociales y educación psicoanalista y directora de Ludens, clínica de orientación psicoanalítica.
4: Lilia, ¿cómo estás? Gracias, Natalia. Muy bien. Buenos días
1: a todos aquí en el estudio y en casa. Y finalmente, y con el mismo gusto, de, le doy la bienvenida a Kenia Sánchez Cepeda. Ella es doctora en trabajo social de la UNAM y educadora en familias en riesgo y exclusión social, danza terapeuta y psicoterapeuta corporal.
5: Kenia, qué gusto. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Nati. Gracias a todas, todos, todes. Gracias por invitarme, aquí estamos.
1: Pues ya listos para preparar este tema, ya lo platicábamos fuera del aire, que es es un tema que nos da mucho de qué hablar, que hay muchas aristas para analizar, pero comencemos primero por hablar. Si es una necesidad humana, los seres humanos, René, ¿necesitamos ser vistos? ¿Necesitamos que los demás reconozcan nuestra presencia?
3: Digo, creo que sabemos desde Aristóteles ¿no? que somos seres políticos, no entendiendo político como somos, eh, nada más formar parte del gobierno del Estado o algo así, uh -huh. sino que somos seres de la polis, es decir, que constituimos el sentido de la realidad y de nosotros mismos en comunidad. Uh -huh. Entonces, eh, partiendo de esto, pues sí, es una necesidad para todos nosotros sentirnos parte de una comunidad que nos ayuda a constituir el mundo porque siempre lo constituimos juntos y al mismo tiempo nos constituimos nosotros dentro de esa realidad comunitaria. Eh, Muchos autores que han tratado el tema del reconocimiento, que tiene mucho que ver con lo que vamos a platicar hoy, señalan al reconocimiento dentro de una comunidad como una necesidad humana vital. Entonces, eh, parece que sí, es algo que todos necesitamos sentirnos parte de un grupo, sentirnos parte de una comunidad para poder formar nuestra identidad. Sin que eso signifique que toda nuestra identidad sea nada más comunitaria, no sigue habiendo algo individual en ello pero sí necesitamos esa parte grupal comunitaria.
1: Es algo que es inherente a los seres humanos. Y el primer círculo en el que convivimos es, es la familia, Lilia. Entonces, ¿cómo es que los niños las niñas buscan ser importantes y vistos por sus padres? Que son los, digamos, que el primer contacto con adultos que tenemos, la primera forma de socialización.
4: Bueno, sí es eh, sumamente importante el contexto familiar, porque ahí se nace ahí el niño llega para ser sostenido y una forma de ser sostenido es precisamente la mirada. Es a partir de la mirada que el niño se siente eh, como formando parte de. Entonces, desde que está pequeñito, desde que la madre lo sostiene, desde que la madre lo mira, es una forma en la que el niño incorpora esa presencia del otro. A partir de la mirada, a partir de la escucha, también lo que el niño escucha, que la madre le dice, lo va sosteniendo. Si te fijas, cuando los niños comienzan a caminar, es muy común que al caminar volteen a ver el referente que es la mamá o es el papá. Si pierde ese referente, en ese momento el niño se deja caer, ¿no? Uh -huh. este, porque para poder avanzar, para poder sostenerse en el mundo, necesita precisamente ser mirado por los que le anteceden, que son los padres.
1: Oye, qué, qué bueno que mencionas esto y hay que enfatizarlo. O sea, y lo decimos la mirada en un sentido muy literal, o sea, realmente ver a los ojos a los niños, porque desde que son bebés ya tienen esa capacidad o esa necesidad de, de tener esta conexión, ¿no? O sea, frente a frente, porque podríamos pensar que en un momento dado, pues el bebé está chiquito. Todavía no tiene ese grado de
4: percepción del mundo, pero sí lo tiene, ¿no? Sí, sí lo tiene y los bebés, los niños son muy atentos a los estados emocionales de las personas que los rodean. Entonces son especialmente sensibles. Sí. Cuando alguien no los mira, por ejemplo, ellos detectan de inmediato que no están siendo vistos y que algo está pasando con el otro. Entonces lo primero que pasa es una angustia, digamos, como uh -huh. cierto reflejo de qué está pasando con el que no me mira, algo no está bien. Entonces percibe y evidentemente se va a vivir angustiado e inseguro.
1: Desde que son bebés y, y pensaba mucho este ejemplo que dabas de incluso cuando gatean que voltean y buscan la mirada y, y claro, o sea, también los niños en la primera infancia, por ejemplo, de repente nos hablan y, y sí les estamos prestando atención, o sea, pero tal vez no los estamos viendo a la cara, pero justamente siempre buscan como la manera o de jalarte la mano hasta que establezcas. Se voltean. Ese, la cara, exacto incluso. ese contacto sí. visual porque es la forma en la sí. que ellos perciben que realmente le estás prestando atención. Entonces, desde bebés, con actos así podemos visibilizarlos o en, en dado caso, pues también negar su existencia o no darles el lugar que tienen en el mundo. En este sentido, Kenia, hay papás que teniendo hijos pueden simplemente no verles. Muchos dirán, es que esto es imposible. O sea, si tengo un bebé, pues cómo no lo voy a ver. Si si chilla o si tengo
5: un niño pequeño, ¿cómo, cómo se puede dar esto de que aunque esté frente a mí, yo no lo vea? Sí, hay, es muy interesante esto que comparten mi compañera, mi compañero, porque es esta diferencia entre ver, observar ni mirar, ¿no? Son Ajá. como tres cosas muy distintas y por supuesto que ahí, ahí vaya la otra perspectiva de la mirada, ¿no? Que es el reconocimiento, ¿no? Es, es decir, si sí hay una parte física, pero hay una parte también de la presencialidad, ¿no? ¿Qué que, que, que peso ¿Y qué momento y qué reconocimiento le doy al otro? Otro que es parte, digamos, de, de mí, ¿no? De, de eh, pues esta parte consanguínea y todo, pero también esta parte simbólica de lo que significa el otro como hija, como hijo. Entonces, por supuesto que existen esas diferencias, ¿no? Son tres eh, diferentes dimensiones que a veces pensamos. Que se nos hace fácil, ¿no? Yo veo este objeto, sí, pero eh, este objeto que está ahí visible y materialmente presente, eh, ¿lo puedo reconocer o no? Uh -huh. Y puedo eh, observarlo y, 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 y puedo. Está ahí, pero no puedo profundizar en, en ello. Entonces, ese, creo que es una. Creo que es algo que además se ha perdido mucho con la tecnología. Espero que entremos en ese punto, sí. ¿no? Pero por supuesto que hay un, como un desfoque, ¿no? Un desfocus ahí eh, que pues la vida tecnológica también nos ha puesto mucho en ello, ¿no? Tienes toda la
1: razón. Creo que es una gran forma también de ver este tema. O sea, ¿hasta qué punto la tecnología también ha hecho que dejemos de ver al otro? Porque tiene razón. Puedes pasarte horas junto a una persona y no necesariamente incluso de, de padre e hijo, sino incluso entre hermanos. Sí, sí. Y por horas, y no volteas nunca a verles. Exacto. O, o cuando vamos en el metro, yo lo he visto y dije, ahora todos vamos en el celular y de repente no tienes ni idea de quién te cruzaste en el camino, ni de quién fue frente a ti por dos horas de trayecto, y, y es realmente increíble. Y bueno, si lo trasladamos a la familia, probablemente nos dé muchas llamadas de atención por lo que no estamos viendo por estar frente a una pantalla.
3: Y justamente... Me gustaría agregar un poquito ahí de, de lo que sí. mencionaba de la presencialidad y la mirada, sí. eh, que efectivamente creo que la tecnología, las redes ha, ha hecho que eso se pierda un poquito, se ha ganado en otras cosas, pero se ha perdido mucho en, en esta parte de mirar, de estar presente. Exacto. Hay algunos estudios ¿no? eh, que están empezando a encontrar algo que ya se manejaba, pero se está confirmando. Que antes de siquiera tener un sentido de las cosas, una posible cognición del mundo, que nos diga qué son los, los significados de las cosas, primero tiene que haber un vínculo emocional uh -huh. del bebé, del niño, uh -huh. con quien le va a aportar ese significado. Y ese vínculo emocional empieza así, en la presencialidad, en la mirada. Es decir, hay una especie de sustrato de fundamento primero de ser humanos sí. que se da en la presencia, en la mirada... Y a partir de ahí es que el mundo puede empezar a tener sentido. Pero si no tenemos esa presencia, es estar eh, junto a alguien emocionalmente, el niño simplemente va a tener muchísimos problemas para encontrarle sentido, siquiera la realidad. Claro, Oye, creo que si tiene me,
4: que, Ay, me permite no, no. agregar Es que justo en este punto que está tocando René, me parece importante destacar que a veces los padres, la madre en este caso, que es quien se encarga generalmente en las primeras etapas, eh, o quien hace la función de mamá, está ahí presente y piensa que lo que está haciendo está bien. En realidad no se percata que no está teniendo una conexión con el niño Así por es. alguna extraña razón que probablemente no ha hecho consciente. Entonces, esto de darle visibilidad a un hijo no siempre es un tema de decisión o en la mayoría de las veces no es un tema de decisión que la madre propositivamente diga yo no quiero verlo o no quiero atenderlo. Sino que algo suscita en ella que impide que haya una conexión profunda con ese niño, probablemente lo está atendiendo, está cumpliendo todas sus necesidades básicas, lo está haciendo bien, pero no se está percatando de que algo está obstruyendo eh, esa relación directa con el niño, que no lo está mirando, que no lo está eh, eh, potencializando, digamos, como debiera. Sí. Este, para que el niño se vaya sintiendo seguro y no se sienta angustiado.
1: Y que, por supuesto, eso influye en el apego que forma el niño, que se relaciona mucho con lo que menciona René. O sea, si se forma este apego seguro, es lo que le va a permitir salir al mundo desde un lugar que le permite establecer relaciones sanas, con seguridad. Pero si no sucede esto, ¿cómo le puede afectar incluso hasta la etapa adulta? ¿no? O sea, ahí es algo que hemos visto en muchos programas. De repente, cuando no tienes este apego desde pequeño llegas a tu etapa adulta y estableces relaciones amorosas, amistades, laborales y que cuando te eches el clavado emocional dices desde mi infancia o desde aquí puedo detectar que hay algo que no se formó de la manera más adecuada y sobre estas razones que dices que tienen muchos papás es justamente lo que vamos a ir desmenuzando a lo largo del programa. Porque puede ser que yo no tenga esa conexión con mi hijo que está haciéndolo invisible ante mis ojos. O porque aunque estoy cumpliendo, digamos, con lo básico, comida, este, cambiarle el pañal y tal, pero no, no está este vínculo emocional. Uh -huh. Ahorita que estamos partiendo con la importancia de la mirada, de ver a tus hijos, pero de una forma real, vamos a ver este mensaje que nos tiene preparado Lino, que es un médico psiquiatra y que nos va a dar mucho de qué hablar. Vamos a verlo.
6: ¿Por qué la mirada de la madre del cuidador es tan importante para el desarrollo de la personalidad y del apego del individuo? Por un lado, vamos a observar la mirada y lo que la mirada contiene, ¿no? que es la atención. Como tal. Entonces, cuando hablamos de la mirada en los tres primeros años de vida, eh, hablamos de los procesos a través de los cuales el individuo va desarrollando la forma de reconocer sus propias emociones y las emociones de los demás la presencia o ausencia de la mirada va a moldear de muchas formas esto, ¿no? Eh, porque también la presencia, cuando la presencia es demasiado punitiva o demasiado como eh, devaluadora, podría tender a eh, también a moldear esta, eh, esta personalidad. Como tal, un niño desabandonado pues puede tomar muchos caminos, ¿no? Puede llegar a tomar justo el camino que, que uno podría predecir, que es el de una baja autoestima, un poco cariño y una dificultad para vincularse con los demás, pero también existe la posibilidad de que cada uno pueda ser devengado en su vida y entonces tener un camino como, eh, como se esperaría eh, hacia alrededor de tener éxito en sus relaciones y en sus vínculos. La idea es prestarles atención, interesarnos en sus gustos, mostrarles nuestros gustos también, eh, ayudarlos a interactuar con otros niños también y siempre estar con esa supervisión que más allá de una supervisión para o sea, sí, tiene objetivos de cuidado, tiene objetivos de, eh, de límites, pero también que es una supervisión de acompañamiento. O sea, al final, la mejor forma de demostrar el amor es compartir la vida con nuestro niño, compartir la vida con nuestro pequeño, porque si compartimos nosotros nuestra vida con él, entonces ya lo estamos haciendo parte de algo más y siempre se va a sentir parte de algo más, no se va a sentir como aislado.
1: Muchas gracias, Alino Villavicencio, por este mensaje que, bueno, refuerza todo lo que hemos eh, compartido a lo largo de, este, de estos minutos del programa. Y antes de entrar a estas razones por las que un padre puede volver invisible a sus hijos, ¿a qué nos referimos, René, cuando decimos que alguien es invisible? ¿Qué es lo que siente? ¿Cuáles son las emociones que se transitan cuando alguien no reconoce su existencia?
3: Sí, digo, cuando decimos que alguien es invisible, precisamente de lo que venimos platicando, no, no es que no lo veamos ahí físicamente, porque lo estamos viendo, pero quizá no lo estamos reconociendo como parte importante del grupo, de la comunidad. Entonces, esta persona pues, eh, empieza a experimentar ciertas sensaciones de por qué no soy importante para este grupo. ¿no? Eh, y puede ser que lo interiorice como, pues, yo no tengo ningún valor. ¿no? A lo mejor soy alguien incluso malo, alguien que merece ser eh, desplazado, y todo esto pues va, va creciendo con con muchísimas eh, con muchos problemas a la hora de, de darle un sentido a las cosas, lo que platicaba un poquito eh, Lilia, eh, de, de la angustia, etcétera empieza a crecer con un, una sensación de un mundo amenazante, porque él eh, no tiene este, este valor hacia sí mismo, no, no se contempla con una persona con valor, porque piensa que él simplemente no figura en la constitución del mundo, él no figura en lo que el grupo va constituyendo como realidad. Y entonces este mundo también se le va mostrando como amenazante, porque él no cree que puede hacer algo ante el mundo. Uh -huh. Cree que es simplemente alguien eh, pasivo ante el mundo, alguien que va a recibir eh, pues todos este, estos aspectos negativos de la realidad. Uh -huh. Entonces ese, creo que ese es el problema con invisibilizar a alguien y no hacerlo parte, no hacerlo sentir parte importante del grupo.
1: No es ni está en el mundo, no, o sea, se anula totalmente su existencia.
4: Ahora, eh, así como se dice que el sueño es la vía regia al inconsciente, la mirada es la vía directa al alma, ¿no? Y creo que la mirada no miente. Entonces, la mirada tiene muchos matices. Hay muchas formas de mirar al otro que lo pueden incluir en el mundo o que lo pueden descalificar, ¿no? Justo en el corte se decía, esta mirada de exigencias. Si y seguimos con el ejemplo, cuando el niño se cae, voltea a ver a los padres y los padres reprueban esa caída el niño va a llorar, pero si los padres le dicen, eh, tranquilo, no pasa nada, levántate, incorpórate, el niño va a tener esta seguridad para poder incorporarse y seguir con la marcha. Entonces, entre las razones que hay para que una madre no conecte, no vea al hijo, puede haber razones muy dramáticas. Por ejemplo, la más extrema es que la madre esté cursando un proceso de duelo, por ejemplo, haya perdido a alguien y este niño no compense esa pérdida. Entonces, la madre puede estar ahí, puede estar amamantando, pero puede el niño percibirla. Incluso hay un autor, un psicoanalista que se llama Andrew Green, que habla de un concepto muy dramático, que es el de la madre muerta. Entonces, el niño percibe a la madre con esa mirada hueca. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando alguien se muere, lo primero que se hace es ir a cerrar los ojos, porque causa mucha angustia esa mirada opaca, esa mirada vacía. Entonces, el niño, cuando está siendo amamantado con una madre que está profundamente abatida, profundamente deprimida, la capta como si estuviera muerta. Entonces, él evidentemente, sintiendo que forma parte de ella, se va a percibir en un halo mortífero que puede durar, que puede marcar el resto de su vida.
1: En este mismo sentido de este duelo que, que manejas, también puede suceder, por ejemplo, ante la muerte de un hermano o ante la enfermedad de un hermano que, que que bueno más bien que siga vivo, pero que eso acapare totalmente la atención de los padres y nunca se voltea a ver a este hijo, por ejemplo, también. Sí, ¿no? esa
4: es otra razón muy frecuente, uh -huh. efectivamente, que hay un hijo que puede tener alguna deficiencia y que llena toda la atención de los padres, o también un hijo que ilumina perfectamente la mirada de los padres porque cubre todas las funciones eh, del sostén del narcisismo de los propios las padres, uh -huh. las expectativas. Entonces, ahí vamos otra vez a que la mirada no miente, ¿no? Uno ve en sus padres cómo miran los padres al otro, ¿no? Cómo miran al hermano. Este, y, y sabe co cuál hermano colma, digamos, mejor a cada uno de ellos, al padre o a la madre.
1: Y yo creo que una de las razones que serán las más que nos lleguen probablemente en las redes sociales es esta parte de la indiferencia, de cuando los papás, por ejemplo, trabajan todo el día y cuando llegan a casa lo único que quieren es descansar, no estar en contacto con los hijos, no estar llenos de ruido, de risas, de que estén corriendo por la casa. Y que al final de cuentas, o sea, el mensaje que se le da a los hijos es, pues, tú no eres tan importante o hay cosas más importantes para mí que estar contigo.
5: ¿no? Sí, yo, bueno, claro, aquí ya Lilia ya lo decía, no es una cuestión a veces como muy intencional, ¿no? Como decir, ay, yo, este voy a ser, me voy a proponer ser indiferente para todos, ¿no? este en, Fíjate, muy chistoso, ¿no? Porque eh, papás y mamás que llegan cansadísimos del trabajo que ya sabemos que tienen que tripletear jornadas de trabajo, pues justo lo que buscan es no ser visibilizados, o sea, no como que no los molesten, ¿no? Exactamente. No es una cuestión que se lo propongan, eh, me parece que la indiferencia más el, el trato, el trato sí, el trato mm, di, diferenciado o el trato más bien eh, frío, ¿no? El trato seco. Uh -huh. eh, es, es también un, ahí sí no pudiéramos decir que es un posicionamiento que efectivamente tiene eh, diversas eh, consecuencias o impactos en el resto de los integrantes de la familia que no tienen esa dinámica no uh -huh. sí me parece que, que no es una cuestión intencional pero sí es una cuestión que también debemos de reconocer que hay otros factores este, justo ayer platicaba yo con una, uno, unos compañeros, eh, decíamos: este, no puede haber justicia social si no hay justicia económica. ¿no? O sea, son como varios factores ahí eh, que entran también en una, en una dinámica, en cómo se va construyendo una dinámica en la vida diaria que anula la comunicación, que estando presente o, o cohabitando con personas no te sientas acompañado que eso ah, es como también otra de las paradojas, ¿no? Uh -huh. este Estoy con alguien, estoy con mi pareja o estoy con mis hijas, uh -huh. y me, pero no me siento acompañado. Efectivamente, ¿no? Son las paradojas de esa presencialidad. Eh, y hay muchos factores ahí alrededor, uh -huh. ¿no? Que no, no a veces son intencionales, sino son pues también parte de la, de la coyuntura y la construcción de, de mecanismos de defensa. Kenia, ¿y esta invisibilidad de, se puede volver incluso comunitaria? Ah, totalmente. Uh -huh. Bueno... Ahí tenemos como toda la parte de la, de cómo se construye también eh, la discriminación, ¿no? Uh -huh. eh, efectivamente, eso es, es, es un parte de lo que decía René, ¿no? Eh, se van constituyendo ciertos valores y ciertos esquemas eh, que validan al grupo, que validan la vida comunitaria. Y en ese, en, en esa construcción eh, hay eh, perfiles que quedan fuera. O hay, eh, por las mismas expectativas, que dirían por ahí también es un trauma, ¿no? El que tengan muchas expectativas sobre de uno sobre de algo, ¿no? Este Justo, ¿no? Tú montas una serie de expectativas que hay personas eh, por sus propias historias de vida, sus trayectorias, que no van a cumplir con esas expectativas. Y por supuesto, ¿no? Ahí se va, ahí se da también una una invisibilidad que a veces no solamente es intencional, sino hasta violenta.
1: Claro, y me pongo a pensar en muchas, eh, o sea, lo vemos y es algo que ocupa temas de muchos programas aquí en Diálogos y que lo hemos puesto sobre la mesa, esta cadena que se forma de la invisibilización, que puede empezar, por ejemplo, en casa, ¿no? Sí. Por X o Y, nunca me sentí visto, eh, y muchas personas que huyen, que salen del hogar y que cuando salen eh, al espacio público siguen siendo invisibles hasta que llegan a una etapa y que se van convirtiendo, como lo dices, o sea, parte y víctimas de esta discriminación estructural que ya existe en la sociedad y que pues lamentablemente te pones a pensar qué hubiera pasado si en sus primeros años de vida, desde esta primera relación con papá y con mamá, no hubiese pasado de esta forma, eh, tal vez podría haber sido un destino muy diferente, o si al salir al espacio público se hubiera encontrado una persona que le acompañase, estaríamos en un lugar muy diferente, ¿no? O uh -huh. sea, como muchas veces estos temas de familia, y no muchas veces, sino casi en la mayoría, Siempre tienen un fuerte lazo con lo social y con, con lo público, no solamente con lo privado. ¿Qué es lo que nos han dicho ahorita en las redes, Rose? ¿Cuáles han sido los comentarios?
2: Tenemos ya varios comentarios, eh, pero son más preguntas. Ha generado muchas dudas eh, todo lo que estamos hablando en estos momentos. Pero por acá nos dieron un dicho famoso. Connie Álvarez, lo contrario al amor no es el odio, sino la indiferencia. Y en cuanto a las preguntas, por acá Emma Delgado, refiriéndose justo a esta plática que teníamos sobre mirar directamente a los hijos, pregunta, ¿será prudente que siempre que los niños te piden esa mirada se la des? ¿O no otorgárselas algunas veces es también importante y necesario para poner límites? También nos pregunta Galastre, ¿la invisibilidad en los infantes... Eh, ¿Lleva a, los, a ser adultos vanidosos o cuál es la consecuencia de no mirar o hacer invisibles a los niños? Por acá también tenemos eh, experiencias propias. Jean Basal nos dice, este tema me golpea como tuvo. Fui el tercer hijo de cuatro y toda mi niñez fui ignorado, invisible, haciéndome sentir poca cosa ya que nunca fui considerado para la toma de decisiones ni nada de ese estilo. Y nos cuentan más experiencias personales. Por acá también nos llegó una pregunta de un abuelo. Dice, necesito ayuda. Mi nieta de seis años es invisible para su mamá. ¿Qué y cómo puedo ayudar a la niña? Ella es insegura, miedosa y me siento fatal porque cuando la ve... Eh, solo es por las noches y es para ordenarle y gritarle porque siempre estás ausente debido al trabajo. Este abuelo pide su ayuda. También nos pregunta Héctor Martínez... Si los niños también pueden invisibilizar a los padres, refiriéndose a que siempre están metidos en el celular e ignoran a las personas. Y si ustedes también quieren participar, los invito a que lo hagan a través de las redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Y recuerden que también pueden marcar al 55 51 66 4000 en el centro de contacto con la audiencia Ya están listísimos esperando todas sus llamadas. Y aquí los especialistas también están listos para escuchar todas las dudas y experiencias que quieran con Así que vamos a una pequeña pausa y regresamos aquí a Diálogos sin Confianza con nuestro tema Soy Invisible.
0: Mirar a las hijas y los hijos como personas implica aceptar que son distintos a nosotros. Recuerda, tus hijos tienen derecho a ser diferentes a ti.
2: Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos en Confianza. Y el día de mañana, en los miércoles de Saber Vivir, nuestro tema, la frustración. En la vida a veces nos enfrentamos a situaciones que no salen como esperábamos, no se cumplen nuestras expectativas y entonces nos enojamos, nos desilusionamos, nos decepcionamos. ¿Qué ocurre aquí? Nace la frustración. ¿Cómo la enfrentemos? Eh, los niveles de tolerancia que tengamos a ella son una cuestión innata, pero también susceptible a aprender. Y mañana eso será lo que trataremos, cómo enfrentarnos a la frustración, cómo superarla. Así que no se lo pierdan porque es un tema que a todos nos ayudará para tener una mejor forma de comportarnos en la vida. Y volviendo a los martes de familia, nos quedamos justo con varias preguntas, varias dudas que en un momento los eh, especialistas nos responderán, pero mientras nos llegaron otras dos preguntas. En YouTube, Cintia Garnier. ¿Cómo diferenciar el ser invisible de ser solitario? ¿La invisibilidad siempre la ejercen los padres o adultos a un niño o también puede ser parte de la personalidad de un niño? Y tenemos una llamada que dice así. Los niños invisibles no son niños abusados o fuertemente agredidos. Su problema es la indiferencia de sus padres y de los adultos que para ellos son emocionalmente significativos. Los seres humanos necesitan amar y ser amados y al no ser tomados en cuenta se abandonan ellos mismos cayendo en conductas autodestructivas. Eh, esto quiere decir, y es más bien las preguntas para ustedes, ¿es abuso, es violencia el que los adultos, el que los padres hagan a los niños invisibles o no son formas de violencia y abuso?
4: Bueno, yo creo que sí, que es una forma de violencia, ¿no? Hacer invisible al otro, no considerarlo, no brindarle lo que está pidiendo, lo que necesita, sí, sí, es una forma este, de violencia, es una forma violenta de relacionarse con él, es una forma hostil. Uh -huh. Este, eh, creo también que, bueno, es que ha habido muchas preguntas en, en muchos sentidos, pero algunas de las que se me ocurren que estuvieron preguntando ahora respecto de si hay que considerarlos siempre o hay que estarlos mirando siempre. Si debe haber límites en la mirada, eh, ¿no? Si Sí, debe haber límites en la mirada. Pues yo creo que cuando eh, se hizo bien una función de protección, de cuidado, de sostén, esa uh -huh. mirada ya está incorporada, el niño no necesita estar volteando a cada momento uh -huh. para saber si está haciendo bien o no o si está siendo aprobado por sus padres a partir de la mirada. Tendría que ir conduciéndose ya de una manera más libre, sobre todo en la adolescencia, y no tendría que estar el padre preso de estarle otorgando la mirada. La mirada siempre, ¿no? Esa es una de las preguntas que creo que escuché uh -huh. por ahí. Seguramente ahorita que ustedes digan más se me ocurrirán algunas otras cositas.
1: Podríamos retomar la del... ¿Es un abuelo o una abuela la que nos escribió Rose? Ah, de la okay. nieta de seis sí. años que dice, bueno, yo percibo que la mamá es totalmente indiferente, uh -huh. la invisibiliza y no sé qué puedo hacer yo
4: desde mi papel como...
1: Como
2: es un... ah, sí,
4: es que a veces... Es una abuela. Una, una abuela, abuela, ¿verdad? Uh -huh. Es que a veces como que tenemos la intención de inmediatamente ir eh, sobre el, la circunstancia y perdemos de vista lo que rodea, ¿no? Uh -huh. Entonces quizá en ese sentido, bueno, se puede hacer un poco el, el soporte, el sostén para esa niña, pero también creo que es importante que se vaya con la madre y se le haga a la madre consciente de lo que está haciendo, uh -huh. se le ayude a poder pensar. Porque seguramente esto que pasa con la madre no está siendo pensado por ella, no está siendo procesado por ella. Entonces, esto puede dar lugar a... es que se produce esta situación y esto va dando lugar a muchos malos entendidos y quizá lejos de ayudar a la niña que necesita de la mirada de la, de la madre, lo que se produce es un mayor problema porque hay un tema de sobreprotección. ¿No? Hay un tema de tener la necesidad de estar saliendo siempre al rescate, a salvo. Entonces creo que siempre es importante que entre adultos se hable de lo que está pasando. Se pueda decir, mira, yo veo que está ocurriendo esto. ¿Qué te pasa? Yo te escucho. Dime qué te pasa. Y así poder facilitar que el otro pueda pensar lo que le ocurre.
1: Claro. Y es que me pongo a pensar esta parte que dices, no siempre es consciente o, o, o muchas veces... Esta parte de invisibilizar, de ser indiferente ante los hijos, se hace porque de repente los papás están metidos en su mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, al menos en nuestro país, algo que es real y algo que ocurre es que hay muchas mamás autónomas, es que también hay papás autónomos. Entonces, de repente, esta dinámica de tengo que trabajar, probablemente tengo que cubrir más tiempo del que me gustaría en mi trabajo, porque si no, entonces no tengo forma de traer alimento a la casa, de pagar una renta, de pagar servicios, entonces de repente esta indiferencia con la que se trata a los hijos no es vista no es consciente porque creo que algo muy importante también que decirle a mamás y papás es que de repente nos quedamos con esa idea de bueno mientras sea mientras esté dando lo económico de, mientras tengan vestido mientras tengan calzado mientras tengan alimento estoy cumpliendo pero va más allá que ¿no?
5: sí totalmente eh, pensaba en este en esta pregunta que nos hace esta figura no que eh, añadiría lo que dice Lilia, que a, a, también se puede hacer con formas creativas, es decir, que no vaya primero el reclamo, ¿no? Porque eso, como uh -huh. dice Lilia, genera otro problema, ¿no? Ya que hay una montada también una relación de familiaridad. Y creo que a veces, bueno, yo me quedo con un ejemplo de una familia, ¿no? Que este, hacía como un tipo de este, karaoke en la cena, ¿no? Familiar. O sea, un ratito, dos, tres canciones. Pero era un punto de encuentro en el que podían, pues, compartir algo que llegaban los hijos de trabajar súper estresados, ¿no? Y el cantar esas tres canciones ya habría por lo menos una conversación. O sea, puede, puede haber formas creativas de cómo generar esas condiciones para que, como decía Lilia, sí ir. A, a la mamá y hacerle consciente uh -huh. esto, ¿no? Que se pueden dar un rato de convivencia, de placer dentro de la misma familia, ¿no? Sin tener como que sea una obligación o el reclamo que vaya por delante, ¿no? Para no generar mayor problema. Pero sin duda es una realidad, es una realidad que, que pueden las personas están, estar en, eh, afrontando un propio mundo. Y emocional, psicológico, económico, social, político, por supuesto, que, que a veces, pues, eh, se para y, y no nos permite ver, ¿no? Claro, pero
1: por eso estamos en este programa, justamente para dar estas herramientas a las personas. Y como ustedes saben, algo que nutre muchísimo este programa es tener de viva voz los testimonios de personas que han vivido este tipo de situaciones. Y Flor Villegas justamente nos cuenta su historia y cómo fue para ella vivir esta sensación de ser invisible ante tu familia. Vamos a ver. Eh, vengo de una familia nuclear donde mi
7: padre y mi madre eh, se unieron y eh, cada uno tiene una familia con anterioridad. Yo fui la única hija de ese matrimonio. Y bueno, eh, sí, fue, sí fui una persona de, de muy pequeña, al principio pues sí me hacían mucho caso porque era una persona que era deseada hasta que yo cumplí seis años donde los problemas maritales entre mis padres hicieron que ellos eh, se olvidaran de, de mí, eh, es decir, que yo tenía que estar, eh, estar y no estar ese era el sentimiento que yo que yo tenía. Yo me sentía invisibilizada porque en medio de tantos conflictos nunca me preguntaban eh, qué necesitaba, eh, qué quería, cuál, qué quería ser de grande, qué, qué sentía con tantos conflictos familiares, cómo me sentía con mis hermanos, jamás me preguntaron. Yo de niña culpabilizaba a mis padres de todo lo que me pasaba porque yo eh, en ese momento los hacía responsables. El silencio que yo guardé ante la invisibilización de todos mis deseos, de todos mis problemas, me fue causando con el, a lo largo de tiempo un desequilibrio en mí que me llevó a padecer obesidad. Bueno, dos cosas. Eh, yo con esto no pretendo culpabilizar de mi situación o de mis problemas en la adultez. Infancia no es destino porque cada uno de nosotros, si nosotros hacemos conciencia de nuestra problemática, podemos resignificar y tomar realmente el camino. Eso. Eso es, eso ya que a partir de que tú tienes una edad donde tú estás consciente, tú puedes ir y hacer lo que tú quieras, ¿no? Ya no es, ya no dependes de un sistema familiar para poder eh, cumplir tus, tus expectativas y dejas de culpar, ¿no? Porque yo me di cuenta que era la educación de mis padres. O sea, yo no los culpabilizo, ellos hicieron lo que pudieron. La manera en que yo le di eh, vuelta a esto es primero darme cuenta del problema que yo tenía al ser invisible, las emociones que me generaba y cómo me saboteaba. Después tomé terapia y ahora soy una mujer independiente, una mujer que tengo una maestría, una mujer que tengo un trabajo estable, que estoy luchando contra la obesidad que todos los días me levanto con un propósito y que precisamente yo quiero ayudar a otras personas a, ser, a hacerse visibles, pero que entiendan su problemática y
1: que puedan eh, salir adelante con sus propios recursos. ¿no? Muchas gracias a Flor por compartirnos su historia. Y lo quiero relacionar con un comentario que nos compartía Rose en el bloque pasado, donde decía eh, la persona que nos escribía, bueno, yo me sentía invisible porque no me escuchaban, porque, porque no, le... no me tomaban en cuenta. Porque no me tomaban en, en cuenta. Y es que sí, esta es otra forma en la que los padres pueden incurrir en invisibilizar a los hijos. Por ejemplo, Flor nos dice, yo en mi primera infancia sí me sentí observada, incluso lo dice, me sentí deseada. Pero es a partir de los seis años que me vuelvo totalmente invisible para mis papás, porque empiezan los problemas de pareja, porque me dejan de fuera. Y ella lo dice, a mí nunca nadie me preguntó, ¿tú cómo te sientes con los problemas que estás viendo en tu familia y problemas de los que te estamos haciendo parte porque no te estamos haciendo caso y porque si ella se acuerda es porque probablemente vio a sus papás pelear. En este sentido, los seres humanos eh, no solamente necesitamos ser vistos, eh, René, sino también tomados en cuenta de que alguien nos pregunte qué necesitas, cómo te sientes con esto, que es algo que creo que de repente en las familias se da por sentado o no se da la importancia a la voz del hijo o la hija ante cuestiones que competen a toda la familia, ¿no?
3: Sí, digo, creo que eh, pues tiene muchas aristas. ¿no? Eh, un, una Otra razón por la que muchas veces los padres no eh, visibilizan a sus hijos es quizá un poco con el narcisismo que decía eh, Lilia, de esta idea de, pues yo soy la persona que tiene autoridad, yo soy la persona que ya tiene experiencia, uh -huh. mi hijo no me va a enseñar nada, yo no tengo nada que aprender ahí porque él no aporta nada a la comunidad, yo le enseño a él lo que es el mundo, nada más. Eh, que muchas veces tiene que ver también, y es donde se hace una especie de pues de escalerita, de círculo, cuando el padre también tuvo problemas de reconocimiento. Y entonces uh -huh. tiene que estar como continuamente afirmándose así de yo soy alguien importante con autoridad que sabe lo que son las cosas y te voy a decir a ti lo que son. Y entonces eh, está buscando también su propio reconocimiento a partir de esta forma, dejando de lado a, a sus hijos ¿no? y no se da cuenta que en realidad también está atentando contra su propia identidad de padre. Es decir, atenta uh -huh. contra la identidad de su hijo y atenta contra su propia identidad. Eh, por eso es importante ¿no? eh, darnos cuenta de estos problemas a tiempo, corregir, formar una comunidad donde todos participen en la constitución de lo que son las cosas, donde todos se les pregunte. El padre tendrá su experiencia y a partir de ahí podrá orientar a sus hijos, pero el hijo también tiene algo que aportarle a los padres ¿no? y eso es algo que no tenemos que olvidar.
4: Pero fíjate cómo el testimonio lo que plantea es esta otra causa, ¿no? que es el verse desplazado por. Porque hay un problema entre los padres o porque llega un hermano ¿no? o incluso, como tú lo dices, René, por los propios padres, ¿no? Porque a veces el que quiere ser mirado es el padre. Entonces, es él el que está ocupando. Había también una pregunta, ¿no?, respecto si los hijos también podían poner ese límite, ¿no?, de no ver a los padres. Que podían hacer invisibles a los papás. Y podían también, hacer ¿no? invisibles a los padres, ¿no?, sabiendo que los padres siempre quieren ser mirados y reconocidos por ellos. Por supuesto que los niños pueden hacer perfectamente un corte, ¿no?, eh, me acordé también ahorita con el testimonio, algo me hizo evocar también esta fantasía que todos tenemos de niños, de llegar a ser invisibles, ¿no? Ajá. Es también una fantasía a la que claro. recurrimos, sí. de ser invisibles para poder sí. hacer lo que queremos. Incluso
1: este es considerado ¿no? un superpoder, ¿no? ¿De ¿Qué
4: eh, superpoder exacto. quieres tener? Ser invisible por un niño, sí. ¿no? Eh, eh, entonces, a propósito de las aristas, pues esto puede tener también otro enfoque. Libera mucho a los hijos, sí. este, que son un tanto invisibles, como todos concentraban es su atención en mi hermano, pues yo tuve posibilidad de hacer, de ir, tuve libertad para, y él se quedó aprisionado en ese narcisismo que tenía que sostener de los padres. Entonces, no solo tiene un enfoque así dramáticamente negativo, ¿eh? sí, también es. puede tener un enfoque muy liberador, si alguien lo sabe canalizar... Eh, puede encontrar también eh, figuras, sustitutas que lo sostengan, que lo promueven, que lo catapulten a descubrir sus propias eh, afinidades, sus propios gustos, sus propias habilidades, ¿no? Y a darse el valor por sí mismo. Y hacer sobre todo con eso un espacio creativo propio.
3: Claro. Y es que y justo... Que, ah, perdón, no, René, eh, Creo que complementando un poco con el testimonio y demás, es muy importante también en este trabajo con uno mismo, efectivamente eso, trabajar la culpa. ¿no? no estar culpando al padre, a veces también es entender un poquito de dónde vino, quizá un poco decían los estoicos, ¿no? esta compasión humana, soy humano, nada es ajeno, partir también de entender un poquito eh, por qué lo hicieron los padres, empezar un poquito con la comprensión para poder perdonar, porque la justicia no es, eh, ahora yo te la hago, ¿no? eh, ahora sí que me, me dañaste, yo te daño, la justicia es cómo corregimos la situación, hubo un daño, hubo un problema, ¿qué hacemos para que eso se corrija lo más que se pueda? Y es algo que me gustó mucho el testimonio, no no fue como voy a estar culpando a mis padres, atacándolos, echándoles la culpa de lo que soy, sí. sino cómo voy a corregir eso que pasó, no culpándolos.
1: Claro, y ella aprendió a ver su historia desde otro lugar, porque si bien es algo que probablemente nunca olvidará, pero ahora que ya tuvo este acompañamiento, de que ya tuvo este acercamiento psicológico, dijo, bueno, ahora entiendo el por qué y puedo resignificarlo y puedo vivirme de una forma distinta porque incluso ella lo menciona yo me estaba saboteando a mí misma uh -huh. y de repente yo creo que es muy fuerte cuando se, se dice algo así pero en, en la infancia por supuesto nuestros papás son los que nos acompañan pero ya que llegas a una vida adulta pues es tu responsabilidad sanar no es, es tu trabajo buscar esa forma de decir esto fue lo que me tocó vivir uh -huh. lo tengo que entender lo tengo que resignificar y Probablemente ya no viviré preso de esa idea de, es que tú me hiciste, y como tú me hiciste, ahora me toca a mí hacerte, o ahora me tienes que reparar el daño, ¿no? O sea, este perdón que encontramos dentro de nosotros es para ti, no, no para el, el que te hizo daño mm. o el que te lastimó. Sí. El, en el caso de Flor, ella ya lo trabajó, ella ya lo ve desde otro lugar. ¿Pero qué pasa cuando no encuentras esa forma de resignificarlo, Kenia? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede en las personas?
5: Hablábamos en el previo de los, la construcción de entornos de validación, ¿no? Y ahorita uh -huh. escuchando a, a Lilia me acordé mucho, y si no la han visto la película se lo recomiendo mucho a ustedes y al público, ¿no? Eh, y es algo también muy personal, ¿no? Yo me identifico mucho con la película de Billy Elliot, ¿no? Ah, sí. eh, eh, es, es una película maravillosa porque a veces no, no es un encuentro, no es un espacio psicológico, uh -huh. sino es la construcción efectivamente de, en, en, del del niño en este caso, no la identificación, el, el roce, la convivencia con deporte y, y arte, no. Y ahí se encuentran figuras de validación, es decir, figuras orientadoras que, como bien decía Lilia, no sustituyen, ojo, ¿no? Pero sí son figuras que pueden formar parte clave de construir un entorno de validación, ¿no? A través, en este caso del niño, pues a través del ballet, del arte, ¿no? Hay otras... Eh, experiencias con teatro, con pintura, con música, ¿no? Eh, y, y eso también constri, constituye una autoafirmación, ¿no? Va claro. constituyendo una identidad y además va constituyendo Va construyendo y habilitando también a las personas a que se formen, en, en, en el caso de la película, ¿no? Se forman un carácter, se forman una disciplina, y eso también les posibilita a enfrentar el adultocentrismo <ríe> como cultura eh, que tenemos, ¿no? También desde casa y en la sociedad, ¿no? Uh -huh. este, ¿A qué nos referimos cuando decimos adultocentrismo? Adultocentrismo, esta, esta cuestión de que eh, pensamos que en la adultez nuestras opiniones y acciones son válidas por el simple hecho de de, de, de tener más años, ¿no? O mayor experiencia, que por supuesto es razonable, ¿no? Pero que a veces no significa que ten, tomemos las mejores decisiones, ¿no? O, como decía, ¿no? No, no tenemos este, est, esta decisión de, de, de validar y de preguntar cómo te sientes. ¿Por qué? Porque de inicio, de entrada, pensamos que como son niños, como son niñas, mm. pues ¿qué van a saber de la vida? No, 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 no lo echemos en saco roto, ¿no? Ahora sí que no, no, de, no, no. Pongamos así una no validación a lo que piensan ellas y ellos solamente por ser niños, porque saben, sienten, sentipiensan, ¿no? De alguna manera mm -hmm. y eso es muy importante, ¿no? El adultocentrismo es esa construcción de que no, nah, pues nosotros ya somos adultos, ya sabemos, ¿no? Sí, claro, o sea, y puede ser que también de este adultocentrismo venga esa edad de
1: repente de minimizar sus emociones o pensar claro. como de, bueno, aunque le molesta, está chiquito, se le va a pasar, ¿no? Sí. O bueno, está llorando <risa> X, al rato ya está jugando y no va a acordarse de que algo le lastimó o algo le dolió, o incluso también muchas ocasiones en las que no les creemos. Sí. Cuando te dicen, es que alguien me hizo daño, o alguien me lastimó, o en la escuela eh, el maestro me trata así, o mis compañeros, y de repente por decir, ay, el qué vas a ver O está exagerando, no
4: les hacemos caso. Y, y, y se relaciona mucho con el tema de hoy. Sí, es que te produce también un cierto rechazo, ¿no? Cuando un niño no cumple las expectativas que socialmente se le otorgan, eh, fundamentalmente la de ser feliz, que ahora está tan... Este, tan impuesta, ¿no? Se tiene que ser feliz al precio sí. que sea, no importa. Sí. A, eh, un niño vino para ser feliz, entonces si ese niño no es feliz, ese niño o si no muestra estar feliz, se muestra triste, se muestra apático, te genera cierto rechazo. Uh -huh. Y creo que es, eh, una forma de rechazo es esta, no crees que le esté pasando eso, ¿no? Tú defines desde tu posición de adulto sí, que maría. eso no es posible, que le esté ocurriendo. Comienzas a rechazarlo se empieza además a producir esta marginalidad en la escuela, en lo comunitario, se construye una marginación, el niño va atravesando todos esos pasajes de marginación y entonces encuentra la manera de reivindicarse, de significar para los otros a partir de las conductas antisociales o conductas disruptivas.
1: Y justamente es a lo que vamos, ¿cómo encuentran los niños? Porque evidentemente al sentirte ...invisible al sentirte no parte de... ...hasta cierto punto es parte de esta naturaleza humana... ...buscar una forma de compensar... ...de contrarrestar este sentimiento de abandono... ...de frustración... ...de ser nulo en la vida... ...y hay diferentes formas en las que los niños... ...y que evidentemente el adulto del mañana... ...se dirigirán por la vida, estrategias... ¿no? O sea ...ya lo hemos eh, puesto sobre la mesa... ...pero empecemos primero por esta de la idea... ...de ser muy complaciente con las personas... ...de la forma en la que yo me voy a hacer mm -hmm. visible es eh, siendo el amable, siendo el superhéroe, voy a ser muy exitoso, voy a hacer lo mejor para que entonces la gente me vea y obtener esa atención que no tuve en casa, por ejemplo, Kenia.
5: Sí, no, bueno eh, bueno ahí a lo mejor Lilia eh, sí. tendrá más mano ¿no? para decir, pero pues ahí está la construcción de los de las corazas, ¿no? y de los caracteres, ¿no? En este caso, pues sí, de, de completamente de, de las eh, perfiles narcisistas, ¿no? que también sí. es una carga. Una, una carga que también se conecta con lo que decía mi compañero no eh, el trabajo con la culpa eh, esa pesadez no que también aunque aunque lo, lo lleven no y se construya un carácter no un perfil que les permita esto ser exitoso a costa de lo que sea y yo y una construcción hasta corporal no de esa, de ese narcisismo pues este tienes también tiene efectos
1: Sí, sí porque estragos, son sí. personas que se exigen demasiado Exacto. para las
5: que nunca es suficiente
1: lo que hacen en la vida, porque entonces tengo que ser mejor y mejor y mejor y nunca te sientes satisfecho, ¿no?
4: Bueno, pero también son formas de solución, ¿no? Sí. Muy válidas. Sí, 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 sí. For, son formas de estabilización para que la persona no se sienta que cae precisamente en ese vacío, va a su propio sentido creando esas formas de solución, ¿no? Eh, tú notas, por ejemplo, eh, casos de eh, niños que estuvieron cerca de un hermano que tuvo un padecimiento que atrajo la atención de los padres y entonces eso le da a él para convertirse en un médico que soluciona problemas similares a los que tuvo el hermano. Entonces, a lo largo de su vida, él tuvo que ir haciendo una invención propia para sostenerse, para estabilizarse, no sentirse caer, precisamente. Entonces creo que esto es muy válido, es muy importante sí. y sí nos toca a nosotros los a los adultos desde sí. el espacio en el que trabajemos. Desde el espacio en el que estemos, detectar qué es lo que está pasando con ese niño que se muestra distinto, que se muestra triste, uh -huh. que se muestra aislado. Porque hay que decir que la soledad, el aislamiento, la tristeza forma parte de esto, de no sentirse reconocido. Y toca a los adultos ser sensible para poder colocar los elementos que le permitan al niño encontrar su solución. No que nosotros se la impongamos, sino que el niño puede encontrar esa solución.
1: Y, y aquí viene a colación estas figuras que mencionan, ¿no? estas figuras significativas que en algún momento pueden darle el mensaje al niño o a la niña de, eres valioso, uh -huh. eh, es, eres importante, puedes lograrlo. Pero muchas veces también pasa, y que es otra de las formas en las que se, uno se enfrenta a la situación de ser invisible, que es cuando no tienes ningún acompañamiento, ni una sola persona que en algún momento te diga, tú puedes, lo vas a lograr, que es estas estrategias que es ir contra las personas. Se dice que es como tender a ser un sociópata. Obviamente este término nos puede decir qué, 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 o sea, espérense, ¿no? no se vayan al extremo, pero expliquémoslo, o sea, ¿a qué se refiere cuando como forma de adaptarme ante la invisibilidad que vivo en mi familia, agredo a las personas, las lastimo, ¿qué es lo que hay detrás de esto?
4: No ¿Quién explicar? Pues es así, ¿no? Como decíamos, uh -huh. es una forma disruptiva. Entonces, una claro. forma de encontrar la legitimidad, de encontrar el reconocimiento, puede ser tan sencillo como salir con un, una botella de aerosol y empezar a poner grafitis para que uh -huh. este, me vean, que vean eso que yo hice, es una forma de que me vean, ¿no? Eh, pero eso es una conducta disruptiva, no es precisamente una conducta creativa, aunque uh -huh. alguno la quiera poner así. Este, Hay otras formas. Perdón, ¿eh? Lo digo con sus matices. Claro, Por claro. supuesto yo no tengo la verdad, este, <risa> pero está dado ahí para que lo podamos platicar. Entonces, pero estas formas disruptivas, precisamente esta hostilidad que siento dentro de mí, entonces la pongo fuera mm. o la pongo de regreso hacia mí. Mm. También me mm. maltrato, como dice el testimonio, me autosaboteo y ahí entra todo tipo de conductas, ¿no? Este, pero tiene que ver incluso me lastimo, me agredo. ¿Y el, a, en el extremo, a, algo por ejemplo, algo muy
1: destructivo.
2: puede
4: llevar a un hijo o una hija incluso en tener ideas suicidas, por ejemplo? Ah, sí, por supuesto, porque al sentirse rechazado, entonces una forma de acabar con este rechazado pues es matándolo dentro uh -huh. de
3: mí. Muy bien, pues miren sí, pues ya... Exacto.
4: Una última
3: llamada de atención radical. Sí. Sí. Y claro,
4: estás claro.
1: consciente de que eso sí o sí atraer la atención de tus papás. Te hemos puesto sobre la mesa, eh, digamos, dos extremos de formas en las que una persona puede reaccionar este, esta, ante esta invisibilidad, pero también existe quienes permanecen en la invisibilidad. Dicen, bueno, mejor aquí me quedo por siempre pero ¿cómo nos afecta eso? O sea, Si estamos detectando que nuestra familia esto es lo que está ocurriendo con nuestros hijos y que no éramos conscientes de cada actitud es nuestras que les están haciendo sentir así, ¿cómo lo podemos sanar? ¿Cómo puedes hacer visible a tu hijo? De eso vamos a hablar en el próximo bloque, así que quédense con nosotros porque el tema de hoy es muy bueno. El tema mi hijo se siente invisible, así que quédense con nosotros, estamos totalmente en vivo aquí en Diálogos en Confianza.
0: Si llegas a sentirte invisible o que eres totalmente indiferente para tus padres, familia o comunidad, recuerda que siempre, aunque no lo parezca, tienes una red de apoyo que te puede escuchar. No eres invisible y tu vida es importante para todos.
2: Estamos de regreso aquí en los martes de Familia de Diálogos en Confianza con nuestro tema Soy Invisible. Y como ustedes saben, tenemos una sección todos los martes de personas desaparecidas, personas que ya no pudieron volver a casa. Entonces, en su pantalla estarán apareciendo los datos y la foto de las personas que a continuación mencionaré, junto con el número al que se pueden comunicar si cuentan con cualquier tipo de información. Inicio con Aileen Gómez Cruz. Ella se extravió en la colonia México-México. Municipio Naucalpan de Juárez, Estado de México, el 6 de julio del 2021. 55 56 74 02, el número al que pueden comunicarse si cuentan con cualquier información sobre el paradero de Ailín. Continúo con Agustín Sánchez Barbosa. Él se le vio el 21 de mayo del 2016 en la calle Barbero de Sevilla, Colonia Agrícola Metropolitana, Alcaldía Tláhuac, Ciudad de México. Su foto aparece en pantalla junto con los datos. Si lo conocen, si lo reconocen o lo han visto en algún lado, ya saben el número al que pueden comunicarse. Sigo con Gustavo Calderón Torres. Él desapareció en la colonia Corte Cholowango, municipio de Chimalhuacán, Estado de México, el 10 de enero del 2022. 5556-747902, el número para que ustedes se comuniquen si cuentan con información sobre su paradero. Alberto Hernández Ramírez es la siguiente persona. El último día que se le vio fue el 28 de agosto del 2021 en la colonia Ampliación Las Águilas, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. Su foto aparece, Alberto, sus datos y el número 55 56 74 79 02, el número. Y finalmente Eduardo Flores Macías. Él fue visto por última vez en la colonia Sochiaca, Parte Alta, Chimalhuacán, Estado de México, el 26 de agosto del 2021. Estas son las cinco personas. Si ustedes cuentan con información de cualquiera de ellos, se los agradeceríamos muchísimo. Ya saben el número 55, 56, 74, 79, 02. Y en nuestro tema ya siguen bastantes dudas, bastantes comentarios en redes sobre soy invisible, el tema del día de hoy. Nos llegaron. Varios testimonios, les voy a leer uno de ellos, que se relaciona de hecho con el testimonio que enseguida iremos a ver. Y dice así a Guadarrama, los hijos de mis hermanos tienen este problema por el abandono de sus padres, los dejan solos porque deben ir a trabajar y solo les dan cosas materiales para compensar. El abandono es igual a invisibilizar, es la duda que sale a partir de este testimonio. Manuel Piñón y Dulce Ángeles es lo que preguntan es ser ignorado o ser invisible. Pueden o no ser lo mismo. Y justo Pablo Hernández nos cuenta su experiencia. Su padre tuvo problemas de alcohol y su mamá tuvo que dedicarse a trabajar. Entonces él nos cuenta cómo es que ha ido superando esta parte y cómo le ha ido en la vida.
8: Mi familia está conformada por tres hermanos y mis padres. Yo me sentí invisible para mis padres, eh, principalmente en la etapa de la infancia, ¿no? Uno desea el tener una convivencia con sus padres, por ejemplo, salir los fines de semana, que sea un parque, el comer juntos, y esa parte yo no la viví, se mantenían ocupados, pero más que nada en ese entonces mi papá tenía un problema con el alcohol y mi mamá nos tenía que sacar adelante. Aunque mi papá siempre fue proveedor, nunca hemos tenido un acercamiento como que de padre a hijo. Y creo que eso perjudicó mucho en la relación. Creo que me sentía solo e inseguro. Creo que el no tener, por ejemplo, la figura paterna muy concreta en ese entonces me hizo crecer con muchas inseguridades. Creo que me empecé a dar cuenta cuando en, en ocasiones yo no podía acercarme a mis papás. Y quería yo contarles de algún tema en específico, por ejemplo, en la adolescencia donde vamos descubriendo la parte de la sexualidad, un ejemplo. Eh, yo no tenía ese acercamiento y como desde niño eh, prácticamente fuimos una familia que aunque me daban la cuestión material, útiles, uniforme, creo que lo más importante muchas veces es la parte emocional. Y al no tenerla, por ejemplo, como adolescente e incluso ya como adulto, muchas ocasiones no tengo como ese acercamiento hacia ellos, aunque ya llevamos una cordial relación, pero no es como que un acercamiento de, como de una charla más amena, ¿no? Yo vivo en Villahermosa, Tabasco, este, creo que la educación todavía eh, aquí a nivel de muchos temas todavía son tabú porque vivimos en provincia. Aquí todavía la gente tiene muchos prejuicios, muchas veces hasta por... Eh, no sé, la forma en la que te vistes o tu forma de expresarte, todavía tienen muy marcados esos tabús, y yo creo que es lo que nos hace falta mejorar para que realmente haya un respeto entre todos. Este, he tomado terapia psicológica que me ha ayudado mucho con el paso del tiempo, eh, en ocasiones cuando me he sentido como un poco triste o deprimido por esa situación ¿no? en la que me sentía yo invisible, no solo a veces con mis padres, sino con la misma familia, he retomado esa parte en la que digo, no, yo tengo que darme el valor a mí mismo, no, no tengo que gustar culpables, ¿no? Todo eso ha sido un proceso en el que me ha llevado a tratar de ser una mejor persona cada día y, sobre todo, pues, luchar por lo que yo quiero y, pues, no tratarme de sentir invisible. Más que nada, yo creo que siempre he sido visible para mí mismo y eso creo que cuenta mucho.
1: Muchas gracias a Pablo por compartirnos tu historia y me parece que es un testimonio que nos pone sobre la mesa realmente puntos muy valiosos para el tema que estamos tratando hoy. En primer lugar, Kenia, me gustaría que abordáramos la historia de Pablo por esta parte en la que él dice, yo no tenía esta figura paterna. Y es que de repente pensamos que con el simple hecho de estar físicamente basta para decir, yo fui un padre presente. Y en el caso de Pablo lo estamos viendo, un papá que estaba físicamente pero que aún así había una ausencia y él lo percibió como una ausencia de una figura paterna. ¿Cómo se puede dar esto?
5: Sí, no, bueno, eh, creo que ahí el testimonio lo, lo dice muy bien. Y es una elección, o sea, es esta parte también eh, de lo que hablábamos anteriormente sobre eh, una intencionalidad también de desaparecer de sí. Y ahí pues entran muchos uh -huh. eh, procesos y objetos. ¿no? El proceso de las adicciones es uno. ¿No? Es, es, son válvulas de escape o formas de escape ¿no? eh, y efectivamente ahí eh, ahí vemos cómo está concentrada la, la presencia y la atención plena en cómo escapo de esto que no me está gustando de este mundo ¿no? sí. y yo puedo estar ahí materialmente presente pero pero no no hay esa, esa posibilidad. Por, por la misma volcación, por esa misma intención, ¿no? Eh, y otra cosa que me parece también muy, 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 muy padre que dice el testimonio es que eh, a veces también tenemos que jugar con esas expectativas, ¿no? Uh -huh. eh, es, es realmente que necesitamos totalmente de esa, eh, de, de esa figura masculina que digamos, no, eh, él mismo lo dice. O sea, yo tuve que construirme de alguna manera, ¿no? Esas condiciones, sí, desde el, desde el, seguramente desde la mamá y seguramente desde el papá, que es algo como nos dicen, que es una frase muy coloquial, ¿no? Que aprendemos de lo, de lo bueno, pero también de lo malo, ¿no? Uh -huh. Aprendemos a no ser digamos, eso que también vemos que no nos está pareciendo y que nos está de alguna manera anulando en este en este sentido, también aprendo de ahí, también tomo una elección de ahí, ¿no? De uh -huh. aprender a hacer lo que no quiero hacer. Eso es lo que yo no quiero hacer. Eso es lo que exactamente. exactamente. Y es una forma también de, de validar. O aprendo a hacerlo aunque no quiera. Exactamente. ¿No? Como esto jugarte del lugar o de la función de
4: papá. Sí que ahora este, las condiciones dan para, para que esto se produzca, ¿no? Sí. Eh, las mamás se van a trabajar, dejan como ese lugar vacante y los papás vienen a ocupar el lugar de mamá, sí. cuando su función como papá puede ser también Totalmente. en otro sentido y ese lugar se queda vacío, uh -huh. ¿no? Entonces ahí el papá se invisibiliza también uh -huh. eh, claro. y se transmite esto al hijo que después tendrá dificultades también para ocupar ese lugar.
1: Uh -huh. claro. ahora. Pablo no, no, nos lo dice, bueno, también ella tuvo un acompañamiento, ella lo trabajó y nos dice, mm -hmm. me hice visible a mí mismo. O sea, si alguien más no me dio ese lugar en el mundo, yo me lo doy a mí mismo. Pero creo que ese, ese paso de si no me lo dan, yo lo hago por mí mismo, no es tan sencillo para muchas personas. O muchas personas pueden quedarse en este de entonces, si no significó nada para mis papás, que son las figuras más importantes para mí. Pues probablemente sea cierto, probablemente yo no sé tan importante, solo estoy ocupando aire hasta cierto punto. Y hay muchas personas, René, que pueden decidir quedarse en ese papel invisible durante el resto de su vida.
3: Pues digo, puede ser un intento de hacerlo, pero uh -huh. a mí me parece que, digo, partiendo un poco con algunas reflexiones que han hecho filósofos del lenguaje, que tratan de sacar una ética de esta filosofía del lenguaje, que es muy interesante, uh -huh. desde el punto que... Tenemos la capacidad de hablar, tenemos la, pues, la capacidad de comunicarnos, entendemos los sentidos de lo que está diciendo los demás sobre el mundo. También tenemos este impulso, esta necesidad de participar en esa constitución de las cosas. Eh, cuando tratamos de no hacerlo, es decir, que yo no, mi voz no cuente, que yo sea invisible, uh -huh. estamos atentando contra esa parte en nosotros mismos. Y sencillamente es algo que no se puede, porque todos tenemos esa necesidad, ese impulso, de compartir lo que nosotros pensamos, de compartir lo que nosotros, cómo vemos el mundo, cómo interactuamos en el mundo. Y si tenemos este intento violento contra nosotros mismos de no, eh, de yo no participar, pues terminamos generándonos más problemas que a la larga pueden estallar también y puede haber una reacción exacerbada, violenta, eh, todo esto que, que veníamos platicando, uh -huh. en esta necesidad de hacerme ver. okay por otro lado, también me gustaría rápidamente recomendar otra película, ahora que se mencionó Billy Elliot, que por cierto, dicho sea de paso, se considera la mejor película de la historia por, por los críticos, ¿no? por lo menos en una tradición anglosajona, eh, que es Ciudadano Kane, de, de Orson Welles. Ciudadano Kane trata precisamente sobre eh, un niño que sus padres sencillamente dejan de lado, lo venden a un banco, muy curioso, ¿no? sí. lo venden a un banco para que ellos lo cuiden, eh, le satisfagan sus necesidades, y entonces él empieza siempre a llegar a, a esta dinámica de narcisismo total. Todo el tiempo quiere ser visto, 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 tiene que ser el exitoso uh -huh. en esta dinámica de, del reconocimiento social, porque también es importante señalar que las pautas sociales nos dan cierta forma de reconocimiento. Estamos en una sociedad de competencia que también se introduce en la familia. Entonces, muchos padres no ven a algún hijo que está mal en la escuela, por ejemplo. Porque el otro hijo sí está cumpliendo con el reconocimiento social de ser el exitoso en el salón. Entonces, como él sí cumple la pauta de está cumpliendo el reconocimiento del éxito, el otro no. Entonces, el otro no es importante. ¿no? Eh, pero lo, lo curioso, lo paradójico de Ciudadano kane es que a pesar de esta necesidad constante y que se vuelve la persona más importante de Estados Unidos para muchos, porque se vuelve un magnate de los medios de comunicación y el hombre más rico y demás, resulta que su vida nunca está en sus manos. Y si empezamos a ver la película, siempre los demás deciden por él. Uh -huh. Él cree que está formando su identidad uh -huh. y en realidad simplemente está siendo arrastrado por lo que los demás le dicen que tiene que ser para que lo volteen a ver. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, recomiendo mucho esa película también uh -huh. para que nos demos una idea de de las antes.
1: Creo que algo que es esencial para todos los humanos es tener una identidad, saber quién soy, y no solamente una identidad, sino un proyecto de vida. Así ¿Y es. ¿Y qué pasa entonces? O sea, si tus papás son las primeras figuras que te reconocen en el mundo, y es probablemente lo que te da pauta, que formes un proyecto de vida, que tengas un sentido, que tengas una identidad propia, cuando no pasa esto, se vuelve complicado en algún momento configurar un proyecto de vida, saber quién soy y que... Probablemente nos lleve a decir, pues,
4: me la paso invisible toda mi vida. Bueno, sí, este, creo que ese es un caso extremo, ¿no? Un, uh -huh. un caso contrario precisamente a un sujeto político, ¿no? Es un sujeto pasivo uh -huh. que se queda en ese lugar. En realidad todos pasamos por eso, ¿eh? Uh -huh. De alguna manera todos llegamos a lugares preasignados eh, que los papás pensaron para nosotros, en el mejor de los casos que los padres hayan pensado un lugar para nosotros, ¿no? Y somos llamados a ocupar ese lugar. Solo que en ese lugar somos parte de lo que ese otro quiere que seamos. Y nosotros necesitamos liberarnos de eso. ¿no? Hay niños que llegan a ser entonces los más bonitos, los más exitosos, este, los más fracasados, los más queridos o los no queridos. Cada quien tiene ese uh -huh. lugar. Eh, ahí es precisamente donde uno empieza a descubrir eh, sus propias habilidades, eh, sus propias formas de creatividad, ¿no? uh -huh. eh, sus propios deseos que lo van diferenciando a los demás. Y efectivamente lo importante es que no sea un sujeto pasivo. Si nosotros vemos que un niño es demasiado pasivo, que lamentablemente ahora todos los medios electrónicos favorecen sí, precisamente sí. eso, ¿no? que la actividad se sustituya por lo que hacen los otros, que el juego juegue con el niño y no que el niño juegue. Oye, Entonces, eh, el espacio de juego es fundamental, es constitutivo, para que el niño encuentre lo que quiera hacer y salga de ese lugar pasivo en el que se asigna, a veces, por una mirada que no es precisamente una mirada que lo invisibiliza, sino una mirada que lo anula, que lo somete, que le marca una exigencia todo el tiempo y que lo está reprobando. Ahí el niño se puede volver muy inhibido, se puede volver muy temeroso y eso le impide efectivamente moverse, mostrarse y encontrar su propia ruta, su propio sueño.
5: Claro, yo ya a Nati, que bueno, sí, eh, así como lo planteas de que, bueno, puede existir una determinación de decir, bueno, yo me quedo ahí en la invisibilidad. Sí, pero es que... Y los demás, ¿no? Puede ser visto por los demás y te pueden preguntar. Recuerdo mucho, ¿no? Un chico adolescente que yo, yo no quería que me mirara nadie. Esta se cubría con su capucha, ¿no? Y todo. Sí, lo que pasa es que había una niña, ¿no? Que siempre todos los días le preguntaba, buenos días, ¿cómo estás? ¿No? O sea, y eso... Marcó una diferencia, aunque él se tardase en reconocerlo, ¿no? Uh -huh. eh, porque, pues bueno, puede existir, yo quiero desaparecer para los demás, sí, pero pues está todavía la opinión de los demás, ¿no? Este, y siempre hay, un, hay una relación dialógica con esto, ¿no? Y algo muy interesante que ustedes mismos decían en las cápsulas: siempre existe una red de apoyo, aunque a veces no la tengamos como muy delineada, identificada, a veces siempre hay personas en otros entornos de socialización que están ahí y que pueden a lo mejor no, que no pensamos que sean nuestra red de apoyo, pero que siempre están ahí de manera cotidiana, constante y que y que sí somos vistos por esas personas. Entonces siempre hay una relación muy dialógica ¿no? entre grupo, sociedad e individuo, por supuesto, oye, claro. aunque
4: ahora que lo dices justo en la adolescencia, ¿no? hay una etapa en la que hay como cierta necesidad de replegarse y claro. no dejarse ver y me claro. haces pensar ahora en la utilidad del cubrebocas con los adolescentes que no sé si lo han notado ¿no? Sí. Eh, les vino perfecto para cubrirse el rostro ¿no? Oye, para volverse justo un nos tanto
9: invisible en las redes. Sí.
1: ¿Cómo sí. sé si mi hijo se siente invisible o si es
4: introvertido? Era una pregunta Ajá, que parte sí. de
5: su personalidad.
4: Sí, sí. Bueno, introvertido es así, ¿no? Es colocarse en una condición pasiva sí. donde no toma decisiones, no es capaz de moverse. Es como meterse a una alberca y no quererse mover porque siente que se va a ahogar. Eh, este, eso es una cosa, ¿no? Pero otra puede ser muy transitorio, simplemente porque está creciendo, Exacto. porque aún no reconoce uh -huh. bien sus rasgos, no los acepta bien, ¿no? Se siente con una nariz enorme, entonces el bocas, viene perfecto y aparte los audífonos es una excelente forma de aislar. Me decías que
1: ser introvertido es parte de la persona,
4: el ser invisible no lo es. No, uh -huh. el ser introvertido puede ser parte de sentirse invisible, es decir, lo que denuncia el, el ser introvertido, el ser inhibido es un cierto daño digamos este, digamos que hay ahí una, eh, algo que está afectado que no le permite moverse. vuelvo a poner el ejemplo es como estar en una alberca, meterte quedarte en la orilla porque si te mueves sientes que te vas a hundir, que te vas a ahogar eso es sentirse inhibido. efectivamente algo está eh, pasando dentro, que no le permite moverse con tranquilidad y naturalidad. Y eso no tiene que ser porque sea invisible a veces, sino porque la forma en la que se le miró fue una forma muy exigente que castigaba sí. todo movimiento. Uh -huh. Cuando decía, sigo, me caí, sigo, detente. Eh, no, no lo hagas así, eso está mal. Es decir, está eh, hay una significación, los padres sí lo vieron, pero lo vieron para recriminarle lo que no se pudo hacer desde acá. Esta sí, parte sí. donde los papás uh -huh. pues son lo que contribuye
1: a esta Ajá. sensación y justamente sobre eso tenemos el testimonio de una mamá en la que nos cuenta que ahora que han pasado los años reconoce que hizo invisible a su hija y cómo esto le afectó y lo que quiere hacer ahora. Vamos a verlo.
9: Yo quedé viuda a la edad de 35 años, con tres hijas, una de seis años, una de cinco años, y la más pequeña de ocho meses y pues como madre siempre hubo una una preferida para todo esto con la que tenía yo muchos problemas fue con la hija de medio porque fue una hija muy rebelde siempre se metía en problemas en la escuela entonces yo qué hice yo la verdad la volví una hija invisible para mí en casa no existía no existía para nada. Ni siquiera la saludaba. La gente siempre me decía, tú tienes preferencia por una de las hijas. ¿Y por qué a la de en medio? Tú siempre le echas todo lo malo. Ella dice que ni siquiera le hablas, que parece ella una, una persona invisible ahí en la casa. Y yo le decía, ¿pero cómo quieren que le hable? Si ustedes bien saben cuántos reportes tiene, tengo de ella de la escuela es muy desobediente, no acata las órdenes que tenemos aquí en casa. Siempre, siempre la estuve haciendo una hija invisible. Tenía un novio y me decía, ay, mamá, tengo un novio. Y yo le decía, ese hombre no te conviene. Mamá, tengo otro novio. Siempre yo me estuve metiendo en su vida de ella, Aún en que yo ni siquiera la veía. Hubo cambio, hubo cambio en el momento en que yo entro a una agrupación de autoayuda. Yo empiezo a compartir lo que es mi vida, lo que soy yo, lo que soy yo con las hijas. En esas agrupaciones de, de ayuda el programa es de amor y que yo tenga que aprender a darle amor a esa hija sí sí me reclamó sí me dijo de que ¿por qué? siempre era mi preferida la hermana mayor y yo le decía mira aquí todas son iguales aquí aquí no hay ni una más ni una menos pero yo en ese momento yo estuve siendo mentirosa según yo no le quería decir nada para no hacerle más daño pero el daño ya estaba hecho ya estaba hecho ese daño con esa indiferencia que yo tuve con esa hija. Me fui de espaldas cuando yo me acerqué a ella y le pedí perdón. Ella me dijo, mamá, no tienes por qué pedirme perdón, yo ya ni me acuerdo. Hija, si de pura casualidad escuchas o ves este mensaje, nunca olvides que aquí en mi corazón estás tú. Te amo mucho y muchas gracias por todas, todas tus atenciones que has tenido conmigo.
1: Muchas gracias a esta mamá por compartirnos esta historia y que como lo podemos ver es algo que aún le causa dolor, que es algo que aunque ya trabajó y que ya buscó la forma de acercarse a su hija, incluso de viva voz decirle lo lamento, pues es algo que queda, que queda grabado. ¿Qué, ¿Qué opinas sobre este testimonio que acabamos de ver? Eh,
5: me parece, estaba pensando en, 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 a la vez que estaba escuchando el testimonio, pues otra vez, ¿no? Eh, cómo en las mujeres también se manifiesta mucho esto, porque es importante cómo empieza el testimonio. En un suceso un traumático, ¿no? Que rompe, digamos que la familia, o la, esa constitución ¿no? familiar, ¿no? El deceso Ay, de... Sí. Exactamente, ¿no? Y, y bueno, hay una decisión también, ella lo dice, ¿no? Hay una decisión eh, en la que puede ver a muchos factores, desde que a lo mejor es la hija que más se parece al, no, al no, papá, papá no. física o eh, de manera social, ¿no? ¿no? no. Actitudinal, como una... Eh, una forma también de enfrentar todo ese momento y que se va poniendo crónico, ¿no? Entonces, a veces nos culpamos demasiado, ¿no? Sí. Por Por cosas que, como dice Lilia, o sea, son cosas que son mecanismos que vamos constituyendo para afrontar las nuevas condiciones de la vida. Claro ¿no? que sí. Y mira, en este,
1: en este testimonio vemos muy claro una de las formas en las que podemos invisibilizar a los hijos es al tener la preferencia por uno. Claro. Ya tuvimos un programa sobre ¿Qué pasa cuando tengo preferencia por uno de mis hijos? Que es lo más normal. Es eh, natural que sientas más afinidad por tal vez uno de tus hijos, pero, ojo, el punto aquí es no ser un papá injusto y no porque tengas más afinidad con uno tengas un trato desigual Diferencia. y sea muy marcada la preferencia. Entonces, vamos a ahondar sobre este tema de cómo podemos... Si ustedes se dieron cuenta que tienen esta situación con sus hijos, ¿cómo lo pueden resolver y cómo lo pueden trabajar? No se vayan en una pausa.
0: Si puedes abrazar a tu hija, hazlo. Si puedes dar una caricia a tu hijo, dásela. Y si puedes ofrecer una mirada o una sonrisa, ofrécela. A veces las acciones sencillas pueden hacer la diferencia entre sentirse visto o ser alguien invisible.
3: Es una necesidad para todos nosotros sentirnos parte de una comunidad que nos ayuda a constituir el mundo, porque siempre lo constituimos juntos y al mismo tiempo nos constituimos nosotros dentro de esa realidad comunitaria.
4: Es eh, sumamente importante el contexto familiar porque ahí se nace, ahí el niño llega para ser sostenido y una forma de ser sostenido es precisamente la mirada. Desde que está pequeñito, desde que la madre lo sostiene, desde que la madre lo mira, es una forma en la que el niño incorpora esa presencia del otro. Siempre es importante que entre adultos se hable de lo que está pasando. Se pueda decir, mira, yo veo que está ocurriendo esto, ¿qué te pasa? Yo te escucho, dime qué
5: te pasa. Y así poder facilitar que el otro pueda pensar lo que le ocurre. Se pueden dar un rato de convivencia, de placer dentro de la misma familia, ¿no? Sin tener como que sea una obligación o el reclamo que vaya por delante, ¿no? Para no generar mayor problema.
3: Cuando el padre también tuvo problemas de reconocimiento y entonces uh -huh. tiene que estar como continuamente afirmándose así de yo soy alguien importante con autoridad que sabe lo que son las cosas y te voy a decir a ti lo que son. Está buscando también su propio reconocimiento a partir de esta forma, dejando de lado a, a sus hijos ¿no? y no se da cuenta que en realidad también está tentando contra su propia identidad de padre. El padre tendrá su experiencia y a partir de ahí podrá orientar a sus hijos. Pero el hijo también tiene algo que aportarle a los padres.
4: No solo tiene un enfoque así dramáticamente negativo, ¿eh? así también es. puede tener un enfoque muy liberador. Si alguien lo sabe canalizar y hacer sobre todo con eso un espacio creativo
3: propio. Partir también de entender un poquito eh, por qué lo hicieron los padres. Empezar Ajá. un poquito con la comprensión para poder perdonar. La justicia es cómo corregimos la situación. Hubo un daño, hubo un problema. ¿Qué hacemos para que eso se corrija lo más que se pueda?
5: Adultocentrismo, esta, esta cuestión de que eh, pensamos que en la adultez nuestras opiniones y acciones son válidas por el simple hecho de, de, de tener más años, pero que a veces no significa que ten, tomemos las mejores decisiones. Cuando un niño no cumple las expectativas
4: que socialmente se le otorgan, se muestra triste, se muestra apático, te genera cierto rechazo. El niño va atravesando todos esos pasajes de marginación y entonces encuentra la manera de reivindicarse, de significar para los otros a partir de las conductas antisociales o conductas disruptivas. Y toca a los adultos ser sensible para poder colocar los elementos que le permitan al niño encontrar su solución.
2: Estamos de regreso en Diálogos en Confianza y antes de irnos al corte escuchábamos el testimonio de una mamá que se dio cuenta invisibilizaba a una de sus hijas. Y en redes nos mandaron dos mamás también su historia. Lori Marza nos dice que el programa le está sirviendo mucho porque es madre soltera y he de confesar que he hecho a mi hijo en algunas ocasiones invisible. Actualmente lo está resintiendo más. Tiene 20 años y le cuesta mucho trabajo seguir estudiando. Como que le ha faltado fuerza y ella se siente un poco culpable al respecto en youtube también francis martínez fui una niña invisible para mi mamá no tanto para mi padre pero él casi no estaba en casa ahora de adulta tengo una hija a la que yo misma hice invisible la terapia ayudó y esta se une con una pregunta que nos hacían justo en redes sobre si invisibilizar puede ser algo que se hereda de alguna manera o se va como pasando en una especie de cadena magda nos contó su historia el problema no es ser invisible para los demás, sino para uno mismo. Somos seis hermanos, pero parecían cinco y una olvidada. Esa soy yo. Me volví invisible para todos, incluso para mí. Me miraba en mis hermanos, quería ser como ellos para atraer la atención de mi familia y todo fue inútil. Un día me miré y no me reconocí y ahí toqué fondo. Ser invisible te lleva a dos cosas, tristeza, frustración, inseguridad por no ser importante para la gente, incluyendo tu familia. Y también te convierte en una persona fuerte cuando te das cuenta que al caer nadie te va a levantar excepto tú. Ser invisible me marcó y aún ahora me duele y siento ganas de llorar al recordar esa etapa de mi vida. La indiferencia de mis padres me hizo una mujer fuerte e independiente, pero con una gran cicatriz en el corazón. Y también nos llegaron eh, los testimonios de dos adultos. Raquel Arepa, quien nos dice que muchos años se ha sentido invisible, soy un adulto mayor, tengo 63 años. Y el de un papá, que también nos cuenta su historia. Fui militar, por mi trabajo me ausentaba mucho y tuve poca convivencia con mis hijos, solo los veía esporádicamente. Mi esposa era de Acapulco, falleció hace dos años y nunca quiso irse a vivir fuera por querer estar cerca de su familia. Dice que finalmente falleció de cáncer, eh, de COVID, perdón, me retiré, pensionado, Fui con mis hijas, pero no cesan los problemas. Mediante el programa me di cuenta de que soy invisible. Nunca me tomaron en cuenta para nada, más que para lo económico. Y ahora, al ponerles reglas, prefieren mejor irse a vivir con un tío. ¿Qué debo hacer cuando no hay un vínculo de, pro, de por medio? ¿Es preferible irse? Son los comentarios, las preguntas y las historias que nos han hecho llegar a través de redes, las cuales les agradecemos muchísimo que nos tengan la confianza de contarnos. Y no sé si ustedes, el panel, el, eh, los, este, los, los invitados, perdón, eh, tengan algo que decirle a todas uh -huh. estas personas.
5: Yo a mí me gustaría poner bueno, un mensaje para este padre, ¿no? Pensionado, además con esta labor. Eh, pues a la vez tan importante para la construcción del Estado, pero tan, tan, tan sacrificada en, la en el tema familiar eh, que si a lo mejor no tuvo la oportunidad de formar un vínculo que, que lo puede ir construyendo, que nunca es tarde, pero que se tenga compasión uh -huh. ¿no? este, es decir por esas circunstancias ¿no? y además por una circunstancia que estamos viendo también mucho como el COVID eh, configuró, desconfiguró varias eh, situaciones familiares, ¿no? Entonces, esto nos pone en otro plano, en un plano cero, y tenemos que reconocer esa realidad. Y de ahí, como punto de partida, tratar de construir ese vínculo. No va a ser igual... También por ahí se dice que pues en el tiempo que, que atrás no se puede recuperar, en efecto, no se puede recuperar, pero sí se puede construir el vínculo ahora reconociendo a, a sus hijas en su etapa, en su edad, en la que se encuentran, uh -huh. y pueden encontrar puntos de coincidencia. Eso sí nunca es tarde para hacerlo, ¿no? Quizá no será lo mismo, pero se construirá otro tipo de vínculo, ¿no? Claro. Que se tenga compasión y que se tengan paciencia todas y todos. ¿no? Uh -huh.
3: Eso me gustaría recuperar ahí uh -huh. un poquito porque es importante importante eso eh, que, que mencionó Kenia, de eh, si se va a reconstruir eso que no se dio en su momento, así hacerlo es. desde la etapa en la que ya están los hijos, así es, así porque es. muchas veces el padre quiere hacer una especie de regresión, sí, sí. <risa> si no estuve con mis hijos, sí. entonces los voy a volver a ver como niños uh -huh. y empieza a querer reconstruir toda esa, esa sí. etapa infantil. Ahora el, el, su hijo ya es un adulto, hay que reconocerle esa parte sí. Y, eh, pues bueno, a partir de ahí empezar a reconstruir ese reconocimiento, siempre desde la situación en la que ya se encuentran y no en un intento sí, sí. de regresión En un al intento de claro. No, no soluciona sí, y, nada. Y creo claro. que es
4: importante considerar esto que se comentaba respecto de los acontecimientos, ¿no? Porque aquí sí. también hay una pérdida, hay una muerte, sí. como en el testimonio sí. anterior. Y hay que advertir que cuando esas cosas ocurren, eh, el, la dinámica como ocurrió con el COVID, lo que ocurre en la familia tiende a quedarse detenido uh -huh. y no nos percatamos de eso. Entonces uh -huh. la señora del testimonio anterior hablaba de que fue a un grupo de autoayuda, ahí comenzó a hablar y entonces eso comenzó a tomar otro ritmo y a tener movimiento. Creo que eso es importante que se reconozca que cuando hay una pérdida en la familia hay efectos devastadores. Y es importante dejarse orientar y darse tiempo para pensar en cómo eso puede comenzar a andar, a recuperar eh, la vida, a recuperar el ritmo, sí, desde las etapas en las que se está. Eh, y que sí, efectivamente creo que nunca es tarde. Ese testimonio también lo decía, se puede pedir una disculpa también. Y más que pedir una disculpa, se puede hablar de lo que siento, de lo que a mí me ocurrió, de lo que me impidió, ¿no?, y así comenzar a trazar un nuevo, sí. Un nuevo tiempo. ¿no? Sí, y porque justamente... es importante
3: también el, el perdón de uno mismo. No, no solo sí. del hijo, sino también uno mismo entender en qué dinámicas cayó, en qué uh -huh. lógicas sí. y por qué invisibilizó a sus hijos. ¿no? Eh, tener una compasión con uno mismo, como ya sí. mencionaban por acá. Ahora, si
4: personas... me dejan agregar también algo, no que uno piensa siempre... Eh, si hablamos de niños, que uno es invisible para el otro, ¿no? Y de los adultos, eh, ahora como que se invierte un poco la lógica, pero ya también se puede pensar cómo uno no se vuelve invisible para sí mismo y cómo uno no se vive como un mueble en una condición pasiva. Eh, entonces, hay que moverse de ahí. Hay que proponerse como un sujeto activo, eh, participante también de lo que está ocurriendo fuera uh -huh. eh, y no precisamente con la familia. La familia no es el único vínculo que existe. Sí, ciertamente es muy importante, uh
5: -huh. pero hay que crear nuevos vínculos también. Hay que Ahora, buscar apoyo, hay que, hay que saber pedir ayuda también. En esa, Por ejemplo, en esta situación, bueno, voy a reconstruir el vínculo pero voy a, también a buscar otro tipo de grupos de apoyo donde me escuchen, ¿no? Donde yo pueda plantear a lo mejor los retos, las dudas, ¿no? Si es que lo hay, y saber buscar ayuda, eso también es muy importante, ¿no? Y también Tocar ayudar fuertes. a
4: otros.
1: Claro. claro, y por ejemplo, en el claro. testimonio pasado lo veíamos, ¿no? Creo que muchos papás, muchas mamás que nos están viendo pueden sentirse identificados con una situación así. Tengo X número de hijos y reconozco que tengo... Eh, preferencia o tengo mayor afinidad con uno de ellos y me doy cuenta que he cometido el, el error o el, he incurrido en la dinámica de que es muy evidente esa afinidad, de que incluso soy injusto. En el caso del testimonio lo veíamos, anulé totalmente a mi otra hija porque tal vez me recordaba lo que yo no quería hacer como mamá o que estaba haciendo algo mal como mamá y mi otra hija era perfecta y era lo que decía así, lo estoy haciendo bien. En los testimonios que nos leía, Rose también pasó con este hijo al que de manera, en muchas familias, las, de manera pues que lastima a las personas, y dice, bueno, fuiste el pilón, fuiste el extra o el que nadie pidió pero llegó y que es un sentimiento que desde que te ponen como esa etiqueta de fuiste el pilón, no fuiste planeado, probablemente ni siquiera fuiste deseado. ¿Cómo afecta a los hijos? En este tipo de situaciones, ¿qué estrategias, qué herramientas podemos darles a las familias? Empecemos por, es, por el testimonio que vimos.
5: ¿Cómo no ser un papá injusto, aunque tengo clara una
1: preferencia por uno de mis hijos?
5: Sí, yo creo que reconocer, ahí hablábamos no, sobre no nos culpemos tanto, O sea, hay, hay el reconocimiento de roles también que forman uh -huh. parte de esas mismas expectativas sociales que a veces las, es, las depositamos ahí inconscientemente. ¿no? Pero sí es un buen punto darse cuenta, darse cuenta. Cuando uno se da cuenta empieza como tratar de juntar esos rompecabezas uh -huh. y, y, y trabajar en uno mismo antes de poder... Eh, propiciar eh, pues otros procesos de reconstrucción, de perdón, este de, de, de volver a reconectar, ¿no? Creo que es, eso es importante, ¿no? Pero también es, es es muy importante que no nos autosabotemos y nos culpemos demasiado, ¿no? claro. se
4: Sí, yo creo que se puede compensar de muchas maneras, ¿no? Eso que estamos conscientes ya que faltó. Yo creo que hay que restituírselo. Es importante no irnos sin restituir eso que faltó.
3: Y, y preguntar, ¿no? Es decir, uh -huh. generar la uh -huh. comunidad y no nada más como perdonarse y ahora yo sé cómo te lo voy a corregir, uh -huh. sino preguntar cómo se siente esa uh -huh. persona. Es decir, generar ahora sí la comunidad que no hubo en su momento uh -huh. y juntos, como una comunidad, sin cargar culpa, no lo más que se pueda, uh -huh. Eh, empezar a reestructurar ese vínculo.
1: Y sobre estas estrategias y herramientas que podemos emprender en casa para ser visibles a nuestros hijos, vamos a ver este mensaje que nos tiene preparado Maris Escribana.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Una de las peores cosas que le puede pasar a cualquier ser humano es no ser visto por nadie. Pero, ¿qué quiere decir no ser visto? No ser visto significa ser o sentirse insignificante, no sobresalir, no ser tomado en cuenta, no ser imprescindible, no figurar, no pertenecer. Pero sobre todo, ser invisible significa no existir. Somos seres que necesitamos la convivencia y la relación con otros. Aunque podamos decir que nos gusta ser solitarios o que nos molesta estar con otras personas, la verdad es que es una excusa, un pretexto más que realidad. Está comprobado científicamente la importancia que tiene para un sano desarrollo la presencia de un otro en nuestras vidas. Ese otro siempre es un espejo a través del cual podemos vernos y podemos valorarnos encarar nuestras debilidades y darnos cuenta de nuestras cualidades. La sensación de ser invisible conlleva mucha frustración, vacío, tristeza. Por ello, el ser ignorados o invisibles le hace mucho daño a nuestra salud mental. Y cuando se trata de los adolescentes, las consecuencias serán a la larga una baja autoestima y un corazón herido de por vida. Castigar a los hijos dejándoles de hablar o ignorándolos es un acto de violencia que lejos de servir de castigo, daña la relación familiar y el desempeño de ese hijo en un mundo en donde se requiere de mucha seguridad y autoconfianza y probablemente sean incapaces de desarrollar toda su potencialidad. Hay una novela escrita por Steven Chomsky, se llama Las ventajas de ser invisible. Está escrito en forma epistolar es decir, a través de cartas, con una narrativa muy sencilla de entender. Es la historia de Charlie, un chico solitario, ingenuo, que no le gusta salir con chicas ni con amigos. En el libro narra su experiencia de cómo se abre al mundo, Charlie dice una frase icónica, aceptamos el amor que creemos merecer. Te recomiendo este libro. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
1: Muchas gracias a Marisa por este mensaje y ella nos dice que cuando nos sentimos invisibles por nuestros papás, por las mamás, crecemos con un corazón herido. Y es, esto es cierto, o sea, hemos hablado de las estrategias que en algún momento emprendemos para poder compensar o poder hacerle frente a estas situaciones y en muchos casos nos llevan a formas de relacionarnos que pues no son las más adecuadas y que no son las que nos permitirán, pues desarrollarnos de manera integral en los aspectos de nuestra vida. Ella también nos dice los nos, qué es lo que no debemos hacer para hacer a nuestros hijos invisibles, no ignorarlos, no tratarlos mal. ¿Cuáles son los sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en la crianza para todos los papás y mamás que nos están hablando y que dicen, bueno, ¿cuáles son estas acciones? Que desde la crianza, desde que son bebés, desde que están en su primera infancia, desde que son niños, cuando se convierten en, ad en adolescentes, ¿qué es lo que debemos hacer? En un primer momento me gustaría poner sobre la mesa, no dar por sentado que los hijos saben que los amamos. Muchas veces hemos escuchado esta frase de, pero es que él sabe que lo quiero. O sea, sabe que tal vez no estoy todo el día, pero él sabe que lo quiero. ¿Realmente lo saben? los niños necesitan realmente que les digas te quiero, que les digas te amo, que les abraces, o que en algún momento, por ejemplo, en lugar de estar marcando el, hiciste mal esto, o te regaño, pero los felicitas cuando hacen algo bien, creo que son de repente cosas que damos por sentadas y que son
4: bien determinantes para el desarrollo de cualquier persona, ¿no? Sí, es que más que alguien conteste propositivamente o diga propositivamente te quiero... Creo que son tipos de reacciones espontáneas ¿no? Uh -huh. que se dan, eh, que permiten que eh, se amolde, por ejemplo, la mamá cuando recibe al niño. ¿no? Ahí hay una reacción espontánea uh -huh. que no puede ser actuada este, o no puede ser hecha como un guión, eh, sencillamente se da o no se da. Entonces, se puede sí hacer un formulario o un recetario y decir qué es lo que se tiene que hacer. Cuando hable con el se mírelo a los ojos Este de ese tiempo. Hay muchas recetas en ese sentido, pero creo que esto no, no pasa precisamente por un por un checklist de lo que se tenga que hacer, sino que tiene que ver con una reacción. ¿En qué contexto nace este niño? ¿En qué circunstancias? No, A veces a la llegada del niño, cuando la madre está en la sala recibiendo al bebé, alrededor hay una tensión extrema entre las familias, que tarde que temprano se va a romper esa relación porque no hay que lo soporte, que lo sostenga. Entonces, eh, creo que, que sí, evidentemente, hay que a, adoptar a un hijo, no solo tenerlo. ¿no? En ese sentido, dicen que todos somos padres adoptivos, porque no basta contraer un hijo al mundo, sino hay que hacer todo un trabajo con él para poder construir lo que yo quiero eh, legarle. ¿no? ¿Cómo quiero que sea mi hijo? Eh, ¿Qué le transmito? pero también que reconozco de lo que él ya trae y que forma parte de su autenticidad, que yo tengo que valorarle, que respetarle y que
3: reafirmarle. Sí, ese es, es un proceso, ¿no? Creo que empieza desde que es bebé y que se empieza a sentir este vínculo primario, podríamos decir, prelingüístico, eh, donde está sintiendo una presencia eh, que lo acompaña, ¿no? una presencia de que él, él es importante para alguien porque alguien está ahí con él. Y esto poco a poco se va traduciendo, ahora sí, con la parte lingüística. Hay que recordar que los niños están configurando su mundo, constituyendo su realidad, el significado de las cosas. Y por eso es importante estarle, eh, una vez que se traza bien este vínculo, ¿no? porque no es como bien dice Lelia un, un guioncito, sino un proceso en el que se traza este vínculo, estarle reafirmando ese sentido, esa, esa significación de las cosas, de que él es alguien querido, de que él es alguien valorado, de que se le escucha, de que lo que dice... Eh, es importante para quien lo está escuchando. A lo mejor el padre tiene que orientarle ciertas cosas y eso está muy bien. Pero eh, el niño tiene que saber que lo que él está sintiendo, lo que él está experimentando, es importante también para otra persona.
9: Claro.
5: Sí, a mí me gustaría... Eh, pues otra vez hacer énfasis en lo que decía al principio de la cuestión tecnológica, porque de verdad es un problema. Eh, cuando encontremos estos, eh, a veces tenemos que reconstruir también esos procesos de comensalidad, es decir, la importancia de cuando nos encontramos para desayunar, comer y cenar, uh -huh. y que estos procesos sean de atención plena, es decir, que todas las personas integrantes de una expresión familiar que cohabiten, que coincidan en ese punto, Dejen un poquito eh, la, la, la cajita, el celular, ¿no?, por trabajo, por entretenimiento, que se den 10, 15, 30 minutos los que puedan y que tengan atención plena en lo que sucede ahí, ¿no? Desde las preguntas hasta comer, disfrutar los alimentos, ¿no?, jugar, ¿no?, que también se pueda, pero que estén en esa interacción viva y presente porque sí estamos teniendo muchos problemas, ¿no?, a partir de esa invisibilidad y en todas las personas integrantes se da, porque todos estamos, hasta hay memes, ¿no?, en todos estamos sí, ahí y eso está, pues, de por sí, ¿no?, con todo esto que hemos visto, profundizaciones, traumas, historias de vida, y todavía le montas esa cuestión, pues dificulta.
1: Muy pones a pensar, ¿hasta qué punto de manera consciente o inconsciente al brindarles un, un aparato a nuestros hijos para que se calmen?, los estamos volviendo invisibles. O el sí. mensaje de fondo es, necesito que no existas por un momento, uh -huh. o que no estés ahí porque necesito...
3: No. Necesito mm. no
1: verte por un momento, ¿no? Sí, sí, sí. Y más si lo
3: metemos luego ya a las redes sociales, que podría ser un, un primer momento, es como, oh, la gran visibilización, sí. ¿no? Es... Pero en realidad es una forma de hacerse invisible. Esconder un montón de cosas, <risa> proyectar una imagen falsa... Eh, es... Invisibilizar nuestra parte vulnerable, por ejemplo, claro. que también tenemos que compartir, eso es importante. En un testimonio mencionaban como uh -huh. el, yo ya me volví muy fuerte y demás. Sí, pero hay que entender que esa fortaleza no es, entonces ya no expreso mi vulnerabilidad. Por supuesto, no la vas a ir expresando a todo el mundo, uh -huh. eh, la vas a expresar en determinados grupos, determinadas comunidades que te acompañan, pero es importante también visibilizar esa parte. ¿no? Porque claro. también se puede dar el riesgo de que invisibilicemos una parte de nosotros, nada más. Esa siempre la mantengo invisible, no la comparto con nadie. Uh -huh. Y esa parte vulnerable también tiene que ser compartida, escuchada y trabajada en un grupo.
1: Claro que sí, les quiero agradecer mucho a los tres por esta conversación. Creo que llegamos a muchas conclusiones que pueden ayudar a las personas que nos están viendo. Ya estamos en la recta final de este programa, pero no nos queremos ir sin antes invitarlos a que la próxima semana nos acompañen, porque vamos a tener un tema... Muy bueno. Cuéntanos, Rose, ¿de qué vamos a hablar la próxima semana?
2: Le exijo demasiado a mi hijo, Nat, un tema donde a veces se habla del privilegio, a lo mejor fueron estos niños que la primera persona de la familia que pudo ir a la universidad, que pudo tener acceso a mejor educación, que tiene cierta habilidad y se volvió un gran atleta, etcétera. Entonces, los papás empiezan a exigirle demasiado para que llegue a metas, que tal vez no es lo que el hijo quiere, pero los papás ya lo vieron de esa manera. Entonces, si ustedes están en esa situación, conocen a alguien, de eso va a ser el tema de la siguiente semana, le exijo demasiado a mi hijo, porque ellos también tienen derecho a decidir qué vida quieren y por dónde quieren llevarla. Y por supuesto, yo quiero agradecerle a las primeras personas que se conectaron en el programa de hoy y dejaron sus comentarios, Vero Romero, Dulce Mago, Dolores Mesa y Mari Hernández. Muchas gracias a ellas y a todos ustedes que participaron el día de hoy con nosotros.
1: Claro que sí. Recuerden que si quieren tener más información sobre este tema, siempre en las redes sociales les vamos a dejar recomendaciones bibliográficas a los especialistas. Hoy ya nos compartieron también películas. Marisa nos dejó la recomendación de un libro para que ahonden más en el tema y esperemos que la conversación que hoy tuvimos aquí con el panel de especialistas les pueda ayudar a sanar y, por supuesto, a trabajar en aquellas cosas que nos lastiman y, por supuesto, como siempre, mejorar las dinámicas familiares. Yo soy Natalia Jiménez y los espero la próxima semana en los martes, de familia. Que tengan un buen día. Hasta pronto you